0: Voilà, nous arrivons au chapitre 16, qui va nous faire découvrir le don de la manne, dont nous prendrons les versets 1 à 30. Ce chapitre 16 est assez complexe, tissé de diverses sources. Cet ensemble, versets 1 à 30, est dominé par le thème de l'épreuve, des murmures, de la désobéissance... Il se manifeste d'ailleurs aussi bien avant qu'après le don de la manne, lequel don de manne occupe le centre. Alors, voilà déjà une première partie, du verset 1 à 12, vers le don de la manne. « Des murmures éclatent » ou « récriminations ». Le mot revient au verset 2, au verset 7, 8, 9, 12. « Le peuple regrette de n'avoir pas connu une mort tranquille en Égypte au milieu du prétendu bonheur qui régnait. » Une intervention de Moïse et d'Aaron, versets 6 à 10, est encadrée par deux paroles de Yahvé, en 4, 5 et puis en 11, 12, Quelles paroles annoncent le pain et la viande. Alors, voyons cette intervention de Moïse et d'Aaron. Nous allons regarder ce construction qui nous permet d'en dégager un centre étonnant. Alors, au verset 6, nous lisons, ce serait notre partie A, « Vous connaîtrez que c'est Yahvé. » Au verset 12, A prime donc, « Vous connaîtrez que c'est moi Yahvé. » Remontons, partie, verset 7 A, partie B, « Vous verrez sa gloire. » B prime, verset 10, « La gloire apparaît. » partie C, verset 7b, il a entendu vos murmures, qui sommes-nous C' 8b, il a entendu vos murmures, qui sommes-nous Donc, la gloire annoncée en la partie B apparaît en B'. C'est bien toute la puissance divine qui se manifeste avec son rayonnement. Mais l'attention est attirée vers le centre 8a nous avions provisoirement laissé et qui nous dit vous verrez la gloire quand Yahvé vous donnera le soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété autrement dit outre la manifestation visible de la gloire celle-ci se signale par le don concret de l'indispensable c'est à dire la nourriture donnée le soir et le matin on pense au récit de la création. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est donc bien la puissance créatrice qui est à l'œuvre avec toute sa générosité. C'est-à-dire notre attention sur quelques versets, quelques mots. En 16.2, la communauté. 16.1, déjà, toute la communauté. Verset 2, dans le désert, toute la communauté. Sûna kahal en hébreu qui est donc l'assemblée convoquée. Caral donnera notre mot église, d'ailleurs. Donc l'église, c'est l'assemblée convoquée par Dieu. Continuons, verset 4, « Dieu dit, je fais pleuvoir. » Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Ici, nous soulignons le caractère miraculeux de la générosité de Dieu, qui dispense une nourriture gagnée sans peine, et venant non de la terre, mais du ciel. Alors, il faudrait lire en parallèle tout le chapitre 6 de saint Jean, qui est donc le chapitre consacré au don du pain. Alors, je vous en cite l'un ou verset. Chapitre 6 de saint Jean, je prends à partir du verset 31. Nos pères ont mangé la main dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Et puis nous avons l'expression qui est « mettre à l'épreuve ». Je suis toujours au verset 4. Voici le ciel, le peuple sortira pour recueillir et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Alors mettre l'épreuve, c'est inviter l'autre à un degré supérieur de communion, d'intimité, de collaboration. On a ça en particulier dans le chapitre 22 de la Genèse où Dieu met Abraham à l'épreuve, jusqu'où il va aller dans son désir d'alliance. Toujours dans notre chapitre 16, regardons les versets 6 et 7, où nous lisons, Moïse et Aaron dirent alors aux fils d'Israël, « Ce soir, vous saurez que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte, et demain matin, vous verrez la gloire du Seigneur parce qu'il a entendu vos récriminations contre lui, nous qui sommes deux. » Alors, comment Dieu est-il reconnu le soir, et la gloire de Dieu est-elle vue le matin La réponse vient de Matthieu, chapitre 27, versets 51-54, où nous entendons bien, au moment de la mort de Jésus, « Le voile du temple se déchire, les morts ressuscitent, etc. » donc prodige qui suit la mort de Jésus, tandis que la gloire du ressuscité est révélée le matin par l'ange du Seigneur. C'est le chapitre 28 de Matthieu, versets 1, 6 et 7. Voilà. Passons à l'événement, ce sont les versets 13 à 15. La description en est très sobre, je ne la reprends pas avec vous. Les cailles sont mentionnées très brièvement, parce que l'intérêt en fait se porte sur la manne avec une courte description et une explication du nom. Alors, l'écaille, en étant en mois de mars et d'avril, elle monte d'Arabie et d'autres contrées méridionales pour gagner l'Europe, d'où elle repart en septembre. Elle s'abattent épuisée et elle se laisse facilement capturer. Nous avons le même phénomène avec les Bernaches en particulier, qui viennent de Sibérie, donc en 6000 km pour venir se nourrir en France, en Bretagne, et repart ensuite chez elle. Bon. » Alors, verset 15, interrogation, « Qu'est-ce que cela ?» En hébreu, « man ou » C'est une étymologie populaire dont la signification exacte échappe encore. Il pourrait s'agir en tout cas de l'exudation du tamaris manifera. Donc, on a des explications réelles, scientifiques sur cette manne. Passons au verset 16, 16 à 30, « Quel est l'usage de cette manne ?» On va voir deux scènes importantes qui vont souligner le caractère merveilleux du don. Cette nourriture ne suit pas les lois de la nature, mais surtout, elle indique la volonté de Dieu sur son peuple. Alors, la première, verset 16 à 21, est centré sur l'égalité, sur l'accueil du nom de Dieu. Chacun reçoit exactement ce qu'il lui faut, quelle que soit la quantité ramassée. Il n'en a que pour la journée, sans pouvoir faire de réserve. Chacun reçoit, non pas d'une façon égalitaire, ce dont il a besoin, mais on a la consigne de ne pas faire de provision. Rappelons-nous Matthieu 6, 11, Dieu donne aujourd'hui le pain de ce jour. La seconde partie, qui est un peu plus développée, vers 22 à 30, concerne le sabbat. Je le lis un petit peu rapidement, de 22 à 30. « Le sixième jour, ils recueillirent le double de ce pain, deux mesures par personne, et tous les chefs de la communauté vinrent en enfermer Moïse. » Moïse le dit, « Oui, c'est bien ce que le Seigneur avait dit, demain est un grand sabbat, un sabbat consacré au Seigneur, « Cuisez ce qui doit cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir, et gardez le surplus en réserve jusqu'au matin. Voilà. » Observance du sabbat. Aujourd'hui, c'est le sabbat du Seigneur. La reprise encore, verset 26, « Le septième jour, c'est le sabbat. » Donc, le sabbat, eh bien, que se passe-t-il C'est que le don divin observe ce rythme sacré de la semaine en faisant du septième jour un jour différent. Le sabbat, dont c'est la première mention dans le texte de la Bible, on l'a eu d'abord en Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, mais en fait la Genèse ne le nomme pas, c'est donc rattaché aux événements de l'Exode. La Pâque et le sabbat sont des institutions fondamentales de la consécration du temps. Et elles se font ainsi pendant le début et à la fin de cette troisième partie. Il faudrait prendre le temps, évidemment, oui, le temps, de développer davantage ce qu'est le temps dans la Bible. Et puis, 16.30, le septième jour, comme nous avons entendu, le septième jour, le peuple cessa toute activité. Le 7, comme nous savons, est un jour de plénitude, d'accomplissement. Alors, quelques remarques sur le sabbat. Je compléterai la prochaine fois, mais déjà, je vous livre les éléments suivants. Ce mot n'est employé que dans la langue religieuse pour désigner le septième jour de la semaine, et par extension, l'année sabbatique revient tous les sept ans. Lévitique, chapitre 25, verset 2, verset 8, verset 34. Il vient du verbe hébreu, qui signifie « cesser de travailler, se reposer, mais c'est aussi le jour qui arrête, qui marque une limite. Donc le sabbat hebdomadaire est très ancien en Israël. Il se trouve dans le code héloïste de l'Alliance, exode 23-12, dans le code yaviste, exode 20-8-10, et enfin dans le code sacerdotal, exode 31-12-17. Donc, dans toutes les traditions du Pentateuch, et avec les mêmes qualifications, un septième jour où l'on chôme après six jours de travail. Ce qui caractérise le sabbat n'est pas une récurrence périodique, ni même la cessation du travail, ni les interdits qu'elle implique. Nous verrons que Jésus rencontrera bien des difficultés par le fait qu'il fera des guérisons les jours du sabbat. Mais l'importance du sabbat, c'est qu'il est sanctifié par sa relation avec le Dieu de l'Alliance. Il est donc un élément de cette alliance. Ce n'est pas le jour tabou des autres religions, c'est un jour consacré à Yahvé. C'est pourquoi le sabbat apparaît comme une clause des différents pactes de l'Alliance. Les grands œuvres de Dieu ont non seulement délivré Israël de la main des Égyptiens, mais l'ont conduit en terre promise, où il a pu trouver le lieu de repos après les épreuves de l'Égypte, du désert. En souvenir de quoi, l'Israélite doit se reposer le jour du sabbat. Le rapport entre la création et le sabbat est développé dans la loi d'Exode, chapitre 31. Le sabbat est donc un signe perpétuel entre Yahvé et son peuple. C'est une alliance infrangible. Exode 20, chapitre 11, chapitre, verset 20, verset 11, pardon. Exode 21. Ce chômage de Dieu après la création est l'expression d'une idée théologique. La création est le premier acte de l'histoire du salut. Lorsqu'elle est complétée, Dieu s'arrête et peut conclure une alliance avec sa créature. De même que l'arrêt du déluge rend possible l'alliance avec Noé, dont l'arc-en-ciel est le signe. Genèse 9 8, 17. Le signe de l'alliance de la création est le sabbat observé par l'homme, Ézéchiel 20, 12, 20, à l'image du premier sabbat du monde où Dieu a chômé. Parce que le sabbat est sacré, qu'il est un signe de l'alliance, son observance est un gage de salut. Là, je vous rappelle Isaïe, chapitre 58. Versets 13 et 14. Si tu t'abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes affaires en mon jour saint, si tu appelles le sabbat délice et vénérable jour saint de Yahvé, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter tes affaires, de tenir des discours, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Donc, sa profanation. Entraînera l'exclusion de la cité. Exode 31, 14. Et pour le peuple, le châtiment de Dieu. Après la destruction du temple, pendant l'exil, quand les autres fêtes ne pouvaient plus être célébrées, bien sûr, l'importance du sabbat grandit et devient un signe distinctif de l'Alliance. Pour conclure provisoirement, j'ajoute qu'à proprement parler, il n'y a pas de continuité entre le sabbat juif et le dimanche chrétien. L'un clôture la semaine, le sabbat juif, l'autre, le dimanche chrétien, ouvre une nouvelle semaine parce qu'il marque le jour de la résurrection, irruption des temps totalement nouveaux. Mais le dimanche est l'accomplissement des promesses dont le sabbat était la figure dans le Christ lui-même.
1: Le dimanche
0: est le jour du Seigneur de celui qui allège le fardeau, Matthieu 11, 28, venez à moi, je suis humble de cœur, mon fardeau est léger, dira Jésus. Donc, par le Christ, par qui, en qui, avec qui, nous entrons dans le repos même de Dieu. Ici, nous sommes avec Hébreu 4, 1, 11. Voilà, à la prochaine fois, si vous le souhaitez.